0: 下午好，今天是2023年1月19哎，今天是18还是19有点糊涂了。稍等一下，我先分享一下，哎，这个分享一下房间，来邀请嘉宾进场。好的，我这边再转发一下房间。今天邀请了一个非常会卖房子的女孩子来直播间做嘉宾。我这边先稍等一下啊，放一首简单的音乐。好，稍等一下。Hello， 大家下午好。我今天尝试在户外直播，然后旁边放了个水杯，现在在一个能晒到太阳的地方。啊，大家稍等一下，等嘉宾进来。啊、呃，今天这个女孩子是在郑州这边卖房子的。看一下，一维已经来了，我邀请上麦。Hello， 一维，下午好。h e l l o h e <笑>对，因为我们是临时开播，所以可能今天人流就会有点分布不均啊。没关系，我们先聊这一场，后面的话，如果你有兴趣的话，我们后面可以再提前准备再，再呃，就是搞一场大的
1: 。好好，行
0: 啊，好的、嗯，那我们现在就呃、嗯、正式开始吧，欢迎大家来到喜马。啊、嗯 ，OK， 你这边呃你不说话的时候，可以先把麦关一下
1: 。好
0: ，哎。好，那个欢迎大家来到喜马拉雅开麦广场。那我们今天下午临时加更一场，因为今天请到了一位非常厉害的嘉宾，呃，那个北龙湖一姐张艺伟姐姐啊、呃，来跟我们一起分享她作为啊、呃、房产销售这一块的一个经验。那今天这个题目非常厉害啊，一线开发商销冠转行卖豪宅，呃，小红书粉丝一。千两百人竟然卖出了五套房，我们一起跟易维来聊一聊卖房子那些事儿。那今天啊、呃、也是非常开心，能够请到易维，因为最近大家都在忙着过年嘛，然后易维今天也是在回家的。呃，路上吧，反正就是说专门抽了一个小时的时间来跟我们啊、呃、聊这样一个话题啊、呃，不是在北京的龙湖啊，是在啊、呃，待会儿请嘉宾自己来揭秘一下吧。那接下来我先邀请易维来跟大家打一声招呼，给大家做一下自我
1: 介绍吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫张易维，嗯、呃，我是来自于郑州，在郑州的北龙湖，北龙湖是一个。呃，北郑州的一个区域就是郑东新区的一个专门做豪宅，就那个区域全是豪宅的一个片区，叫那个北龙湖的板块。然后粉我粉丝不是一千两百万，粉丝是一千两百个，一千两百个粉丝就是在小红书啊，然后成交了有五套房。然后我是之前是做置业顾问啊，置业在万科和融创做了有大概做置业顾问做了有有六年。然后做转型做豪宅的，然后现在是做一个经纪人，呃，是这样。好，谢谢
0: 。嗯，好的，谢谢意维，对啊、呃，我那我们先从意维的这个从业的经历开始讲起吧。呃，因为我看你在小红书上的自我介绍是郑州大学毕业的，然后现在工作年限应该是七到八年，对吧？那你是一毕业就开始去？呃，那个房地产公司去做新盘的销售吗
1: ？呃，没有，其实我走了很多弯路。嗯、呃，我这个人呢，就是不断喜欢探索自己的一个人。然后我是，呃，做了很多，嗯、呃，跟房地产没有关的。我先做了有这个，比如说客服啊，呃，做了一些人力资源呢、啊，还尝试了一些，就是那种，嗯、呃，行政内勤，还有就是。呃，广告设计、平面设计，因为我自己专业是学的是平面设计，然后我还做了一段时间平面设计，然后我发现做这些工作的时候，都不是我想要的，都没有我的这个激情，然后我做这个这些工作都就是那种，就是没有那种成就感，然后我就我就想到我在大学的时候，我发现我在。呃，销售，因为我大学做了一些兼职，我发我就是觉得做销售很有成就感，而且还能挣到钱，而且还能根据自己的能力去有这个，嗯、呃，就是好坏的结果，就是我喜欢那种能比较出来结果的，就是能衡量出来我这份工作做出来是好还是不好的一份工作，呃，能衡量衡量出来的，就是呃，所以我就选择了销售，然后我。最终选择了销售之后呢，我还走了一段弯路，就是我做了一段时间电话销售，还做了一段时间就是上门拜访的销售。然后我发现我对于这种嗯、呃、这种嗯出门去拜访式的那种关系型的销售、人情式的销售，我也不擅长。然后最后我才选择到了这个房地产销售，就是更多的是靠自己的专业呀。靠自己这个对，嗯，呃，这个这个行业的理解、啊、专业去打动客户，就是属于嗯专业式的销售，而不是人情式的销售。说<笑>，因为我们
0: 本来对于销售这一块分的没有那么细啊、哦，也不知道原来就是哪怕是在房地产这个领域，其实也有这么分成不同的种类，对吗？
1: 嗯、呃，就是房呃房地产的话，房地产的销售也分，房地产的销售倒分的不多，分地房地产的销售主要是分这个有置业顾问，有这个有渠道，有有中介。然后我之前做的那种拜访式的销售不是房地产，是那种广告广告的那种拜访式销售。但是我、哦、嗯，我一开始没选择房地产的时候。就是也也做了一段销售，但是发现做的不好，就是那种拜访式的销售，还有电销，电销我也不擅长，我喜欢面对面的沟通嗯嗯。嗯，然后后来选择了这个房地产销售
0: 。所以是哪一年入行做的房地产
1: ？嗯，我是16年初，过完年1 6年过完年就做了。
0: 呃，我数一下，掐一下手指头啊，所以是一六一七一八一九二零二一二，所以是整整做了七年的地产销售了
1: 。对对,对对，是七年。哦
0: ，那置业顾问跟中介有什么不一样不好意思，帮我们再稍微科普一下吧。嗯
1: 、呃，置业顾问主要是，呃，有很大的不同。就置业顾问的话，就是有，呃，更多的是客户上门来。客户上门来这个，嗯，来了解这来了解房子，嗯、呃，就是你是属于更多的是被动式的接待客户，然后如果是中介的话，更多的在于自己找找客户，然后自己去呃给他分析匹配楼盘，然后想呃找出找出来一套适合他的房子，然后他的根据他的预算找出来一套适合他的房子去成交，是这样。
0: 嗯，那你现在侧重于哪一块儿？呃，然后另外我想问的话就是，呃，如果我们把新房的销售当做置业顾问，这样区分会不会太简单粗暴了？二手房这一块作为中介？
1: 嗯，也不是，二手房它除了卖，嗯，中介它除了卖二手房，它也可以卖新房。嗯，售楼部的置业顾问的话，它主要是，嗯，在售楼部卖，就相当于做销，类似于。但是做置业顾问，你想做得好，也得自己开拓开拓客户，也得自己找客户。
0: 嗯，因为我们之前去苏州看过新房嘛，然后我同事在一个、嗯。呃，顾问那边买了房子，然后后面我也有加他微信嘛、啊，我就发现他们其实在朋友圈也是非常活跃的、嗯、啊，就会经常会分享他的、嗯、呃楼盘信息也好啊，或者一些帮别人转推的那些这个楼盘啊之类的，嗯、甚至是还会晒一下自己的业绩啊之类，就是打造自己又专业又能干又销冠的形象
1: 。对对对，是、啊、是、啊、是的，是的。嗯
0: 那因为你在呃新房这一块儿，你大概做了多久啊？
1: 新、嗯嗯嗯、房从一六年年初一直做到去去年吧，做呃一直做到前年，做到二零年二零年年中
0: 。啊，那是将近做了五年左右的一个时间。
1: 对我做了五
0: 年多。嗯啊。那那个后面是为什么会想到说去专门做豪宅这一块然
1: 后呃，促使你做这样一个转型的一个原因是什么？因为我自己嗯、呃、做到销冠之后，我觉得嗯觉得自己有更善于去挖掘流量，然后我的我善于就是自己去找客户，就是我之前在售楼部的时候就不需要客户，嗯，不需要就是。和别人一样，自己去靠上门就是靠天吃饭，等着客户来找我了。就是很多是都是我自己去约的客户，就是提前联系好，他来找我看房，就是不需要去，嗯，站轮排，就是等客户上门就是有自自访，就是有自己约的客户很多了，就就是从网上找的一些客户。所以说，我觉得我可以放大自己的优势。通过自己自己找的客户，可以多成交一些其他的楼盘，因为呃很多网上的客户，你比如说他，嗯，他有预算，但是嗯、呃，我发现我只推荐我们楼盘的时候，发现他嗯、呃、会买其他楼盘，买其他楼盘，这样的话就会流失掉一些客户，所以说我想着，如果是我有。有比较大的客户来源的话，那我可以推荐给其他楼盘，这样的话也能成交，这样就不流失客户了。所以说，我觉得可以利用这一点
0: 嗯。有一个好奇，就是说在你二零年中决定去转行的时候，那时候你已经能够从网上获得比较多的客户了，那你当时是通过什么渠道进行有效的一个获客？嗯
1: ，我。我当时，嗯，当时主要是获客，主要是通过比如说安居客呀，比如说这种，嗯，呃，抖音呐、啊，就是各种网络，呃，微信群呐、啊、都可以获客，有很多种办法，然后来获客
0: 。哎，那像安居客上面发信息的话，是很多中介都在做的，那你觉得你比普通的，就是其他人做的更好的一个原因是什么？
1: 嗯、哦，我不是跟呃其他中介发的一样，其他中介主要是发的是二手房，我是作为置业顾问，然后在安居客上有自己的一个一个位置，就是呃会我的名字会显示是置业顾问，就是是开发商的置业顾问，所以说我会有很多客户。那其
0: 他的置业顾问他没有用这个渠道去发售信息吗
1: ？嗯，没，呃，不多，最多可能也就一两个吧，不多，他们很少用、哦，嗯，所以那个时候
0: 就是说会想到用这个渠道去发布信息的人相对来说比较少，你那个时候其实就掌握了，呃，就是更加有效的一个流量的入口
1: 。嗯、哦，对对，微信呢、啊、，QQ 群呢、啊，还有很就是其他渠道也有。然后就是自己的，我就是我比较喜欢从网网络找客户，我不喜欢就是，呃，因为你每天跟同事一样的话，就轮流着接客户，那每天上门客户肯定是有限的，而且是固定的。你比如说一天，呃，今天接待，比如说有二十个置业顾问，那今天来说，可能轮到你的可能性，一天可能你只能接待一组客户轮到你，有可能一天都轮不到你接待一组客户。但是但是如果你自己通过各种渠道找到自己的客户，那你不就是每天可以接待两三组嘛？就是我在售楼部的时候，我一天的接待客户的量，能顶上别人，就是我约访的客户的量，就能抵上别人可能一周接待的客户数量。就是我白天就比较忙，就是客户，嗯、呃，就是我一天能接两三组客户，有的同事他可能一天还接不到一组客户。
0: 嗯，对，所以的话，这是不是也是你能够顺利的在像万科、融创这样，呃，就是也是比较头牌的房地产公司当中做到销冠的一个原因
1: ？嗯，那肯定了，因为你这个销售能力，就是，嗯，你的我因为我当时就分析了，如果你想成为销冠，你必须得两两个能力比较突出，第一是你准客户的准客户的数量，就是第二是你的转化能力。也就是现在网络上的留存能力，你转化能力，呃，就是你的就也就是你的这个销售能力。但是你销售能力再怎么提高，也都是相对来说有一个有一个天花板。就是你把自己的销售技能啊，比如说这种，嗯，我刚开始也会去提高自己自己的销售技能，去学习跟着老的那种销售去学习他们的话术怎么成交的，怎么去。嗯，怎么去了解客户客户的痛点和为什么不成交的点，然后让他比如说当天就成交，或者是短期内就成交这样的能力去快速提升。提升完了之后，发现，嗯，最重要的还是你的客户来源，你的客户数量，每天接待了多少组客户，这个是更关键的一点。然后我就发现，嗯，就是为什么别人成交那么多，然后我就觉得哦，那。他的那他的每天的客户来源这一点儿，就是一定要抓起来。然后我就把自己的这个客户接每天的接待数量就提高了很很多，就是比别人都要多很多。这一块嗯嗯，这一点其实
0: 对我们非常有启
1: 发，就是就像
0: 你说的，就转化率它可能提高到一定水平啊、嗯，它也不是说靠我们自己努力就能提高的。但是你的这个有效的这个叫销售线索或者叫什么客户来源，这个其实就显得尤为重要了。然后你在啊几年前其实就已经掌握了在网上去获客的一种方式。然后那我们来说说你现在在做小红书这一块、嗯而、啊、是什么时候开始做小红书的呀
1: ？我其实我做小红书就是在，嗯，就是二零二二年的五六月份吧。但是我前两个月我没怎么发，我前两个月就是发的很不勤，可能就是几天发一条，几天发一条那种。当时就是觉得这是一个流量渠道，嗯，我知道它有用。但是我没有很重视，然后比较重视了，是，是又过了两个月之后，我很我就开始啊每天发每天发了，就是我很坚很坚持，不管他有没有效，我就每天发每天发。然后后来就，嗯、呃，粉丝在一二百粉丝的时候，就有人咨询我了，哎，我就发现，啊，哦，这个能成交，这个也就是成交了一套，然后我就发现这个这个很有效。
0: 哇，一看来小红书一百个粉丝就能变现，这个江湖传说果然是真的啊、哦！特别是你成交的还是房子这种超高客单价的一个东西。<笑>那个呃，那我我想具体问一些细节啊，就是说呃，你当时呃前面两个月，因为那个时候可能发出来啊、呃，是不是小红书这边应该它的那个阅读量啊之类的应该？大概是在什么样的水平啊？几百个左右吗？因为很多人做小红书一个很大的问题就是会觉得发出去的东西好像就石沉大海，没有消息那种感觉。然后加上我们发的东西又不像你这个是直接带销售的嘛，所以得到的正反馈
1: 就更少了。就是我觉得做小红书，嗯，心态很重要。就是，呃，心态很重要，就是一定要降低预期。你刚开始一俩月的时候确实没啥反馈，就是可能连评论也没有。但是你突然就有人私信你了，就是我发的时候也是这样，就是前两前两月一点起色都没有，阅读量都是一二百一二百。我当时也就是只是发房子的视频，就是只是发房子的内部的视频，啥都没有，就很粗糙的一个，包括现在也很粗糙。就是，但是就是就像有有这个道理有个道理就是那样，就是竹子它可能前几年的话你看着就是没有长，但是它实际上它是在在。不停的涨，就是你发这个小红书也这样，就是你不要觉得前期的积累没有用，你每天发，其实，其实这个平台呀、啊、什么的都都会记录的，都会看得到的，是嗯，用户也都能刷得到的。就是你只要每天发，每天发，你总有一天都会能做好。就是最主要的还是得坚持，那坚持源于你的耐心，耐心其实源于你的信念。就是你的信念，你坚信我一定要把小红书要做起来。我当时就是觉得我，我我我我这个我也有自有这个时间有这个精力，为什么不把小红书做起来呢？然后我就每天发，每天发，就是它能做起来更好，不能做起来也，呃，我也没有对它抱出来抱出很大期待。然后就每天发嘛，因为我每天都要去看房，那既然看房了，我就顺手就拍一拍嘛，也没有很费力。就是所以说，你要做的时候，你就不需不用不用，就是很用很大劲儿。刚开始，因为你越是用很大劲儿，有可能你越是很难坚持。比如说，有的你可能剪个视频花了俩小时啊，或者是写文案再写一个小时啊，你花三个小时、四个小时做一个视频，可能我就是那种懒人式的啊。我写的我比较比较简单，可就是发个视频可能一二十分钟就就做好了。呃，如果是。就是精细的，我也就最多一个小时就就做好了，就是不用给自己很大的压力，就是越越轻松的方式越能坚持，就是一个坚持的技巧吧
0: 。嗯，那你有没有在小红书上？因为现在其实，在小红书上卖房子的人应该是也挺多的。然后你有没有看到过那种做的特别精致的那种同行？就是你看到他们的作品，会不会有那种我也要这个多投点时间，把我的这个作品做得更精美的这种想法？呃
1: ，呃我做就是在我们这个城市郑州做精致的没有，呃，就是也有其他城市我看到过做精致的，比如说，嗯，比如说这个什么马来西亚，比如说上海，在其他城市我看到有做精致的，在我们这个城市。没有做的很，没有做的精致的，就是更多的是传播这个产品信息，就是让别人看到你。在这在在我们城市有一个比我粉丝做的做的多的，有有几个粉丝比我做的多的啊。呃，他一个是发的视频比我多，做的比我早；另一个他是另一个他是那个，嗯，拍的是搞笑段子，然后让别人知道他是做嗯做房子的，他拍的一些搞笑段子。他嗯，就是比较搞笑，然后吸引了很多人给他关注、点赞。嗯，他如果更精致的倒不多，因为我因为我觉得，嗯，我因为我觉得，如果是做的做的特别精致的话，就是房子它比较它比较粗暴简单，就是你把这个房子的房源信息，呃，价值传递给他就可以了。嗯，不是那种立人设什么。什么做？呃，不过我我也开始做这种这种知识性的输出，就就更多的是你这个房子便宜，就是他为什么要找你买？一个是房子便宜，第二是人人靠谱啊，就是专业。然后我也经常经常会输出一些我的观点，让别人觉得，哎，你这个跟别人不一样。然后有个人有个粉丝他就说加我微信之后就说。嗯，我觉得你你分析的还是比较客观的，然后就比较嗯、呃、这个这个真实，然后就是觉得嗯我跟其他人不一样，就不会把所有的都给他说好，不会说哪个楼盘都推荐，哪个都不错，嗯，我也会也会分析客观讲哪个楼盘的缺点优点这样。嗯
0: ，对。这一点的话，其实我这边也有观察到，因为我之前啊、呃、在上海这边认识了一个女孩子，她是因为自己要买房，所以呢在上海这边看了五六百套房子，特别厉害。而且那个时候是今年夏天，就是特别热的那个四十度高温的时候，她在就买上海的溜达看了很多房，后面就把呃看房然后推房这个事情，她准备往这个方向去发展嘛，还自己做了个公众号。那从跟他交流的过程中，我是真的意识到了说，呃，因为房产交易是我们人生中可能是第一笔大投资呃，而且他不管是第一次还是第二次，他可能都是人生中非常重大的决策，因为涉及到的都是呃几百万甚至大几百万的那种，因此就是。大家选择到一个合适的一个交易伙伴，包括选择一个好的房子，呃，作为交易对象，其标的其实是特别特别重要的。因此，就是呃，碰到一个啊、呃、专业、靠谱，然后不忽悠人的中介，呃，就或者说顾问，其实就特别重要了。那呃，那个想问一下，呃，一维这边就是说，呃，你这边会怎么样去，怎么样去让客户去对？很快的，就是对你的这个专业能力就是产生感知呢，因为你在就小红书上面的信息还是相对来说比较简单，呃，会先私信或者约电话沟通
1: 吗？呃、啊，对我是通过小红书要引流，引流到线下的，嗯，引流到引流到微信，通过微信去建立连接，然后我会跟他讲，嗯，问他的预算需求，然后匹配他的这个房子有哪些，然后再把他。就是约出来，然后再嗯、呃、看哪些楼盘，然后看这些楼盘的优缺点，然后会给他讲，嗯，这个楼盘它的这个优势是什么，它的缺点是什么，然后它的一些情况，然后把这些楼盘做一下对比，然后还会告诉他啊，你今天看的这些楼盘，呃，看的都是哪些？然后比如看的是，我会我会列一个列一个详情，就是我。带他看完之后，他可能会蒙，哎，今天看了这几套，感觉呃都不错，或者是他可能就没有什么印象了。呃，然后我会再再给他发出来，发到他微信上。今天看的都是哪一楼盘，分别是多少钱、几楼，然、啊、后在哪个位置，楼栋分布图也发给他，然后再把这个房子的优缺点发给他，然后也让他自己去判断。嗯、呃，这样的话他会嗯更更清晰一些。
0: 嗯，这个信息非常的重要。就像你说的，如果一天只看一套，那我还能清楚记得这个房子是什么情况。但如果同时看个三四套，那回家肯定是就懵了，然后很容易张冠李戴。所以做这样一个非常详细、准确的信息表就显得尤为重要了啊。然后哦，我还想再问一下你这边，就是你现在带客户看的是以新房为主，还是也会包括二手房？你的现在个人身份是？呃，挂靠在某个中介下面吗？还是说怎么样职业的
1: ？哦，我现在就是，我现在就是在，嗯，呃，就是一个北龙湖专门做这种豪宅的一个经纪公司吧，类似于中介公司下面，就是，嗯、呃，属于属于经纪人，我的身份就属于经纪人了。现在，嗯、呃，时间比较自由。嗯，你刚刚还有个问题是问我什么？
0: 哦、呃，就是说会包括呃一手房或者二手房都一
1: 起推吗、哦？呃，我们、啊、呃，我们我们是就是说，嗯、呃，业务是包含新房、二手房还有转让房，但是我更倾向于现房，也不能说是二手房，因为这个现房的话指的是已经交过房的小区，因为在郑州，呃，如果是期房的话风险比较大，呃，不管是。就是央企稍微好一点，但是央企的话，很多都降标减配的比较多。就是我对于客户来说，对于我的粉丝来说，包括我自己买房，如果让我自己买房，我一定会买现房，就是不会考虑期房。现房的话，包含了二手房，也包含了转让房，呃，也包含了也公抵房，这都属于现房。就是，嗯，现房的话，它就是已经交过房了的房子，比如说有它交过房了。嗯，他嗯、呃，这个这个人他比较有关系，他的有这套房子也交房了，但是他没有。嗯，可以换名字买，然后这种房子它也是现房，他也是现房，也可也是可以，就是更名或者改合同就可以卖了的，就是不需要就是走二手房流程过户啊什么的，这种也是可以的。然后还有就是二手房了，二手房了，比如说他买满,满两年呢，可以就是去房管局过户啊、交易啊这种，就是属于二手房。还有一些工地房，工地房就是一些，就是开发商抵给工程方的。比如说开发商，嗯、呃，欠这个工程方一笔钱，那这个，那这个工程方就有了这这这个房子，嗯、呃，但是他要这个房子没有用，那他肯定是会万万赔钱卖，可能赔十个点或者赔五个点往外卖，但是这个房子也是。比较安全了，因为它是现房了，已经交过房了。然后它就是为了变现嘛，它就是以低于市场价的房这个价格往外卖。那但是它会要求客户全款全款更名，这种房子也是可以卖的，而且也是一个比较简陋的房子，因为它这个既是现房，而且还低于市场价，所以也是可以买的。就是我我更主张我的粉丝，包括我自己，我都会。买现房就是我是我的业务包含新房，但是我一般都会推荐现房，因为这种比较安全、啊、靠谱。那问
0: 题来了，就是说像工地房啊、嗯，或者这种更名房，其实在楼盘中的占比应该相对来说是比较少的，对不对？那而且也肯定不只是一个中介、嗯、呃在做这一块的生意嘛。所以的话、嗯，呃，你这边比如说怎么样快速的去？然后获得房源的信息，并且就以比较快的速度把它卖掉。我觉得感觉这个是其实是一个时间差，还有信息差的一个比较，看谁能够更快的撮合这个交易
1: 。嗯，对，呃，就是你的这个房源，房源的话是，嗯，是就是这个我们这个公司里面所有人都会去，嗯，都会有这个房源，都会去找这个房子。就是你比如说你开发了这个房子之后。你就会登登记在我们内部系统里，登记在内部系统里了之后，那大家都看到这个房子，都会帮你卖。然后你帮你把这个房子卖掉的话，那你就会有这个佣金。所以说，每个人都会积极的去去开发房源。嗯，这个是。然后卖的话，成交的话，就是因为这些呃特殊的房子，比如说公底房呀，或者是更名的房子，这种房子有个好处就是它低于市场价，就是便宜。既便宜又，嗯，因为是现房了嘛，就是我我是一不推荐这种嗯，工地房，又是期房的工地房的，我只推荐工地房、现房的工地房，因为它已经交房了，它它就是相对来说比较安全，是因为这种房子属其实也属于捡漏了，比这种二手房要捡漏，因为很多刚交房的房子，如果是二手房的话，嗯、呃，比如说他交完契税了，拿到房本了。它都很多都是不满两年了，不满两年都是要交百分之五点六的税的。而这种转让房，比如说更名房、改合同的房子，这种还有公对房，那这种房子就是你只要更名就行了。那客户买到之后只用交契税就行了呀，那就不需要再交什么百分之五点六的税，那对客户来说也省钱，而且它又单价又便宜，所以说那这个对我对我来说我也更喜欢这种房子。所以你这边有没有？有没有一些客户，比如说他
0: 是有比较明确的购买意向的，但是说因为没有出现合适的标的，所以他们现在还是属于持币观望这样一个阶段
1: 。嗯，会有会有，尤其是这种这种总价高的房子，那总价高的房子，客户一般能找到，呃、他们对对这个房子的要求也是挺高的，而且真正的好房子比较少。就是你买新房的时候，跟买二手房的时候真的是不同的一个概念啊。就是你买新房的时候，就是就是只关注大面了，就是关注这个小区好不好，你就买了。就是你很很少关注它细节的。但是你你买，如果你看过二手房，你会发现每个房子每套房子都有很多的很多的特点，甚至有缺点。呃，所以你要是买一套买一套二手房或者是现房，其实嗯也是不容易，因为真正的好房子价格又合适，还是比较稀缺的。比如说它低于市场价，然后位置又好，楼层又好，又不临路，嗯，又安静，就是等等符合你的要求的，其实其实不多。所以嗯，真正的稀缺的房子还是还是少，好房子少。会有等待客户，对,<笑>对
0: ，所以像你说的二手房这一块儿，就是说，呃，如果都什么缺点都没有，价格又合适的，可能就是放出来很快就被抢走了啊、呃，或者说有一帮呃客户在那边就是抢着要这套房子。嗯
1: ，对对，我有个客户他就是等，有个客户他就是等，等一个小区的一楼带院但是那个小区的一楼带院就是没有了，他就我当当时。当时我有三个客户，就都等那个小区的一楼大院但是没有了，没有了之后，那这个客户等了有个三四个月吧，然后买他买了一套万科的，呃，一套房子，买了万科的一套一楼大院就是那确实会有遗憾，确实会有遗憾。有的小区它就是价格又合适，位置又好，那那那如果你买买晚了，那就是没有了。然后后来他就让我找看。他只要他说只要这个小区只要有房你就跟我说，但是我后我也跟他说了，因为后来也出来房子了，但是我也告诉他了，我说这个小区如果再出来的房子，肯定价格就不是这个价格了。然后确实后来也都涨了，就是没有再也没有那个价格了。然后他也就是一直就是比较遗憾，觉得哎呀当时也没有买，他也比较比较可能会有点后悔吧。<笑>那这个就是人生没办法。比如说大家都喜欢，对吧
0: ？多个人抢一个，那肯定有人能够拿到，有人拿不到。那你刚才讲到一个点，我觉得非常有意思，想再请教你一下，就是大家在看新房的时候，嗯、可能就不会看那么多东西，但是看二手房的时候、嗯，是不是因为这个房子就已经在你面前了，它的优缺点都很明显，所以就很容易看到？特别是新房的销售模式也是啊，认筹啊，还有什么？特别上海这边之前。嗯限购的时候，对吧？就可能三千个人去报名，嗯、最后只能有一千个人才有资格去选房。那个时候就没办法啦。你要么就是，如果真的剩下尾盘特别差，那就咬咬牙放弃算了。但很多时候大家还是不会放弃这个机会，因为那个时候有一个说法，就觉得上车就是赚到。但是在郑州这边，应该可能相对来说没有那么紧俏嘛，所以大家为什么在看新房的时候，也是会用一种完全不同的一个心态。
1: 但是就是我告诉你，就是售楼部他就是利用了人的心理，人的心理就是从众心理、乌合之众，真的是一步一步的让你让你的这个呃舍弃成本变得越来越大，然后让你付出越来越多，你就不愿意去舍弃了。你比如说，呃开发商的套路，第一就是之前的时候就是稍微嗯，就是一八年、一九年那会儿吧，还是比较热的时候，一六、一七、一八、一九那那段时间。都是先让你认宠，先让你参加活动，来个一两趟，来个一两趟了之后再让你认宠。好，我们今天认要要要，呃，要定存，比如说存个多少钱，给你冻结住，存个呃一二十万，然后冻结住，冻结住相当于你有这个名额，到时候你可以选房。然后让他这是来了第三趟吧，呃，前两趟是你了解房子，然后第二趟可能是给你啊周末了我们有礼品你来吧，再了解了解。再了解来了也完了之后，好哥，我们要认筹了，然后样板间要开放了，然后再来个两趟哈，样样板间要开放了，你再来看看吧。然后客户一趟一趟的去，就你就像你为喜欢，比如说你喜欢这个小狗，哎、啊，你一,一边一边看这个小狗啊，好漂亮呀，你你都去了四五四五趟了，你能不买吗？然后好，然后再去，呃，样板间也开放了，然后嗯、呃，再再说再、呃、再找个理由，你比如说。嗯、呃，哥、啊，我们可能马上就要开盘了，比如说倒计时吧，倒计时十天吧，然后我们马上就要开盘了，然后我告我来告诉你，呃，哪个房子选的多，哪个房子，呃，怎么怎么怎么样，就是就是升级，然后升级，再升再升一下级，再让他再让他来一趟，比如说再把什么升级个会员会员卡什么的，升级一个这种这种这种，嗯、呃，就是把客户的。呃，具体的意向再锁定一下，你这个这个时候就是要落位，就是把客户的，就是他想选哪栋楼、哪个楼层、哪栋楼的哪个楼层、东户西户，嗯，全都要就是摸得特别清楚了。那个时候就在开盘的前一两天吧，就是甚至甚至成不成交你都有心就心里都有数了。那个时候，那你就那客户客户当时就是想着一心想着。嗯、呃，就是我选选哪套房合适，而且在当时如果同时跟你一起选的有那么多人的从众心理真的是特别可怕，就是大家同时都是抢一个东西，你你肯定不会去去有怀疑的，然后但你选完之后，你就不你就不会操心它的不利因素了。你比如说这个房子它旁边有没有化粪池，这个房子它是不是临着路，晚上吵不吵？比如说这个房子它，它它下面有没有这个呃除湿机？除湿机，比如说有的房子它挨着会所，那会所里面可能有除湿机，那会不会有噪音？噪音特别大，嗯、呃，很多细节，你你只是在新房全都把这些都给忽略了。这就是我做了几年新房之后，我再做二手房，发现哇，新房就是一个信息差，就是严重的信息不对称，他把他他就是把这个。所有的能隐藏的信息全隐藏了，但是你在二手房的时候，真的是一个冰冷的一个现实世界，就是你的房子的优点、缺点，你的房子的价格，就赤裸裸的展现给你的客户了。就是当你要再要卖房的时候，当你成为一个二手房的业主的时候，那你你客户就不会考虑，嗯、呃，你买的多少钱，客户只会看你的房子的优优点、缺点，你买的多少钱。你能你你能比别人便宜多少？这个才是，这个这个才是你你能不能把你的房子卖出去的一个关键原因。所以，所以这个这个新房跟二手房真的是客户信息太不对等了，我发现
0: 。<笑>我就学学到了好多，因为。我之前，我们我帮我弟弟在老家那边，我跟我妈他们一起去买房子，参与过新房的购买过程，但我在上海没有买过新房，没有享受过，也没有住过新房啊。对，但是这个里面确实全部都是门道，那个房地产公司的，就因为这一套流程，其实在全国都已经。呃，玩的很多遍了，就确实是很熟、很熟练，有一套非常成熟的套路啊。那个，我们现在直播间里面还有一位朋友，他就是二二年，呃，刚刚在杭州买了房子啊。我觉得，就是他听完你刚才讲的这些东西，应该会有感觉。而且你说让客户多来几趟，那就看多了就对这个房子有感情了。这个我也很同意。就是因为有些新盘不是会在比较偏的地方嘛、嗯，特别你第一次去的时候，可能就会觉得、嗯、天呐，这什么鸟不拉屎的地方。但是当你去第二遍、嗯、第三遍的时候，你就觉得好像也没有那么差了。对，<笑>就真的会有这种感觉
1: 。是，是，而且新房会有一整套流程说辞，会告诉你这个我们的优势在于哪儿，我们为什么比别人更好，就是会把周边的楼盘。全都全都把优势劣势给你分析清楚。就是我做这些工作的时候，我都会告诉他哪个楼盘它的优缺点，然后我们楼盘的优缺点，然后让他知道啊，然后选择我们更合适，就是这种。所以，嗯，真的是新房更强势，二手房其实相对来说比较弱势
0: ，但二手房其实也相对来说为客户这边会考虑的更多一点。就是你必须是要向客户去交底，不然他很容易会发现说，哎，你对我有所隐瞒，那可能就那成交就不找你了，对吧
1: ？嗯，对，其实对，其实二手房才是一个真正的市场，就是客对客户来说，你新房买的多少钱，其实跟你二手房卖多少钱是没有关系的。我有有很多客户，他我给你举个例子，他新房他可能买的八百万，但是他二手房，他他可能也是卖八百万。就是他，他可能是原价买的，他他还是原价卖，他可能还了三四年月供了，还了一个寂寞。就是还了，只是利息都交给银行了，他自己就是一个失败的一个投资，他可能也没有想着去投资，但是他就是把这个钱放到房子上，他确实没有赚到钱，就是因为他，嗯，选择的标的以及以及他这个这个选择的时机，卖房的时机，你比如说他买的时候，嗯。他信息了解的不充分，因为他不知道未来还有哪些楼盘会有更好的楼盘会更便宜，所以他就觉得，诶，那现在有两，比如说现在有 A 楼盘和 B 楼盘，诶，那 A 楼盘现在卖四万二一平，那我要买的这个是 B 楼盘，它还是精装修的，那卖四万五，那也应该也可以吧，而且这个位置也挺好的，结果他就买了，但是他买了之后。又出来了 C 楼盘、D 楼盘、E 楼盘，一个比一个好，一个比一个便宜。<笑>那那他的这个房子价格就没有优势了。那他但是他不知道后来的楼盘，这个有有就是有这么大有竞争力。然后所以说他就买在买在买在沙滩上了。所以说你买新房的话，嗯，就是信息,息不对称。然后如果是二手房的现房的话，你买了你立马能住了。住了之后，你立马能交易，
0: 嗯，这种的话更安全一些。嗯，你说到这个买买的不是很合适的标的，我这心里默默的在那边流眼泪、嗯。我们家在房产投资上就做的一塌糊涂。那<笑>、哦、<笑>我想问，我想问一下易为、嗯，就是说，呃，二二年跟二三年，就是你们对这个市场的前景，我们稍微来展望一下啊，因为二二年确实。呃，郑州那边应该之前是出现了新房烂尾的情况，对不对？我好像有在新闻上看到过。嗯、呃，然后，嗯、呃，但是今年年底不是又开始出了一些新的政策了吗？呃，包、嗯、包括什么保交房，以及是说，就最近又开始这个购房的政策开始有所松动了嘛、嗯？然后房地产感觉又重新要起来了，嗯、所以你对后市你怎么看
1: ？嗯嗯，我觉得。一定要选现房，就是虽然说，呃，未来可能会比之前会好一些、啊，因为他也承认房地产是支柱产支柱产业了，但是，嗯、呃，一定要选。但是有一些开发商、房企还是不乐观，还资金特别紧张，依然会很紧张。就是在郑州，有一些房企，就是我就不说名字了，嗯，他们资金挺紧张的，然后都，嗯、呃。有一些员工的佣金都没有发，反正据我了解，都好几好几个月了，有半年佣金都没发，然后确实不太好。还是要买现房，而且要买核心地段的，选择这种低于市场价的这种核心的现房，而且就是不要买有硬伤的。如果你房子有硬伤，你哪怕再便宜，也不好卖掉。就是尽量不选有硬伤的，你只要房子好，只要房子好，价格合适，就稍微低那么一点市场价，你很很快就会卖掉，你这个房子的流动性就会比较好。你要是买那种特别便宜的，你要是去买了，嗯，有可能是捡不到漏，有可能是坑。嗯，我你举个例子，就是有有个客户，有个业主嘛，他卖的房子，嗯，就会比市场价便宜个一百万。但是后来我们了解，就是她跟她老公闹离婚，然后闹离婚有有有这个，有个这个纠纷，还是还是有问题的。而且她也欠开发商钱。还有还有一个例子，就是也是卖的特别便宜。后来了解到了解到这个人呢，他欠这个债权人钱，然后他这个房子现在是由债权人替他卖。嗯，正常比如说卖八百多万呢，他。现在挂出来七百多万，然后后来才了解到，哦，是是他的这个债主在替他卖，是，然后他这个也是风险很大。还有一个卖的特别便宜的，就是他，嗯，他这个房子离这个有一个，他有旁边有个厨，就是会所的有一个厨师机嘛，有一个设备离他这个房子特别特别近，白天是听不到的，听听的不是特别清楚，但是到晚上的时候会特别响，就是会有震动。那个房子卖的也特别便宜，然后卖了半年也卖不掉，就所以说，如果你一直看到一个房子特别特别便宜，而且又一直卖不掉，那这个房子它就它又有问题，就是它不会轮到你的。你说又好又便宜的房子，怎么会轮到普通人呢？所以说你买的时候就就稍微低那么一点市场价就可以，它只要能位位置好，因为它但是你这个如果低于市场价太多，那大概率这个房子绝对不是。好的，因为他地既然地域是涨价了，他不可能又房子好又又不临路，又没有又没有噪音，又没有什么的，嗯，就是就不用选那种太差太差的，就选一个正常的，是就是差不多的。其实最主要的还是得在买对的时机，在对的时机买房，就是这个是才是挣到最多。你要是可想着就是。这个通过房地产这什么的保值啊，什么就是选对时机才是最重要的。嗯，就是不用在这个房子上去纠结它的价格，那看能不能比更便宜啊或者什么的，就是只要合理的价格就行，就是稍微低那么一点市场价就可以，不用就是说特别便宜，因为你也决定不了，你你只能决定的就是你在什么时机买房，这个才是能让你挣最大化挣到最多钱的一个一个。一个因素
0: ，嗯，那关键问题就来了。今天最重要的一个问题就是，你觉得什么时机买房是一个比较好的买入点
1: ？买入点，嗯，我觉得，我觉得在未来，在未来的这个时机来说，就是现在，就是房租不炒吧，就是一个大趋势，一个大趋势，就是嗯，你只有买在买在就是。一二线城市，尤其是一线城市核心地段，尤其是这种比较稀缺的房子，你可能才能挣到钱。就是在房房地产市场上，想靠买房子挣到钱的门槛越来越高了。你假如说你在郑州，如果你买个三百万以内的房子，你想想你就不用考虑时间了，你就可大概率挣不到钱
0: 。就是你
1: 得至少得五百三四百万以上吧，你可能在郑州买房的话，有可能会挣到钱我个人认为啊，就是你得你得，嗯，现在越来越这种跟房子就是靠房子挣钱越来越跟普通人没有没有关系了。因为大因为这个房子太多了，尤其是像郑州，就真正的好房子永远是稀缺的，然后稀缺的房子都是贵的，都是贵的，都是普通人达不到的。所以说，就是就是在任何一个城市，你只要买到这种核心地段，然后这种稀缺的。比如说，它有稀缺的资源、稀缺的教育、稀缺的这种，嗯，景观，就是有句话嘛，“江河湖海山”，就是稀缺的这城市里面稀缺的自然景观，或者是这种，嗯，集中的商业写字楼，就是聚集的一个地方，或者是政务集中的地方，或者是有名校聚集的地方，就是顶，就是所有的顶尖资源，就是除了房子以外，顶尖的资源聚集的地方，就是如果是稀缺，又有这个，呃，这个这个。好地段，那那就可以买，就是看你什么价格买了，就是你先选对，然后再在价格上再看能不能拿到一个便宜的价格才行。如果是比如说深圳或者是杭州，如果你买到一个特别偏远的地方，那一样也不行，还就是市场会越来越分化，就是一定要选到这个好位置。现现在就是就是往这种会越来越集中，就是我看一些国外的报报道。就是在国外，在美国，它一线城市的房子还是在继续涨，去年还涨了百分之十八。就是一线城市的这种，你像美国，就是两大海岸线，就是就是东海岸线、西海岸线的房子涨，就但但是它的边缘地带，比如它的中部地区，就是没有涨。所以说，这种在在这种中国也是这样，我觉得就是核心核心城市、一线城市和新一线城市，它有可能会。会会涨，你要是三四线城市，肯定是没，肯定是就是涨的概率很小很小，而且一二线城市也要看地段，也要选到好核心地段才行，就是会分化，分化的会会很严重，趋势就是这样，嗯。嗯是的
0: ，对，是，就算是在上海这边，其实，呃，之前也发生过，就是在老破小在跌的情况下，豪宅还在继续涨，然后我们就开玩笑，我们说已经产生升值隔离了，就是出现了阶层的一个分化了
1: 。嗯，嗯、哦，对对是
0: 。那是因为我想问你最后一个问题啊，就是说，呃，你二零二三年准备怎么继续拓展业务
1: ？啊、哦，我我的。拓展业务的方式就是，在做在做自媒体的同时呢，嗯、呃，我想更嗯开发一些其他的副业。现在互联网啊，抖音呐、啊，就是我现在虽然做小红书，但是我还是想做抖音，因为我觉得抖音的这个放大的能力更大。因为我试验了一下，就是我同样的内容在小红书上发，只有三千多个播放量，但是你知道吗？我在抖音上发。有八万的播放量，有四百多个点赞，是在抖音上，在小红书上我不知道是多少个点赞了。然后，呃，就是三百三千多个播放量。你看，你就差了有好好差了有多少倍？抖音是八万的播放量，然后小红书上是就是才三千多的播放量。你只要有好的内容，抖音肯定是放大放大的更大的。所以说，我是呃，房产的话这一块我。嗯，我觉得小红书就够了。然后我想开拓一下其他的、其他方面的，然后发在抖音上。嗯，一些副业，因为我这个现在时间比较自由。嗯、所以
0: 我我刚才就想问你，嗯，我刚才就想问你，是就,问你就是呃，因为呃那个成交一笔房子，它中介费其实还蛮可观的嘛。所以就是就你现在卖的这个价位，一年卖掉几套，你会觉得就还就还蛮滋润、蛮舒服了。
1: 一年卖掉几套，我觉得要是多多嗯，多多益善呀。没有
0: 、嗯，我们说一个就是满意值嘛，多多益善是肯定的，就是说卖个十套、二十套，就是会其实就已经超过同行了、啊
1: 。我卖个十套吧，我觉得卖个十套肯定就很好了呀
0: 。那好开心啊！一年有十二个月，只需要卖十套就可以了。我现在我现在有点明白为什么房产中介是一个很迷人的一个职业了。
1: 对我之前在售楼部，就是一个月至少要卖五套，卖五套才行的。但是做做中介，真的我觉得一下子就安逸了好多。做中介就一个月卖一套，就算是很好的了。所以我就觉得，哎呦，这这这工作量低低了好多，自由了好多。<笑>嗯。
0: 但是对于普通上班、天天朝九晚五的人来说，几乎是不可想象的。所以，这个其实也是按提成的销售工作的一个魅力所在
1: 。嗯嗯，对
0: ，对，好的。啊，那我们今天关于卖房子的事情就聊的差不多了，然后也非常开心能够跟一维聊将近一个小时的时间，从你这儿学到了非常多的东西。然后你后面副业如果开始做起来的话，嗯、我们也可以呃再通过直播的方式呃跟大家去交流一下、嗯、啊。好，对，今天真的很开心，谢谢你，祝你新年快乐
1: ，好，也祝你和你的粉丝们，祝大家有新年快乐，事<笑>业顺利。
0: 好的，好的，那我们年后有机会的话，我们可以再约一场直播，到时候把它搞大一点
1: 。好呀，好呀，嗯
0: ，行，好的，那先这样啊，拜拜。好
1: ，好，拜拜，嗯，好。